0: så kul att vara här underbart, man känner sig alltid några år yngre när man kommer hit jag heter Miriam som sagt och jag vill bara tacka Paulus för den fina presentationen ni vet familj led Abraham ni har också en väldigt speciell plats i våra hjärtan och Emanuel men jag har fått förmånen att predika och jag vill tacka Pastor Mikael för förtroendet att få predika här ikväll och jag är faktiskt lite nervös idag jag vet inte varför jag brukar, jag brukar inte vara nervös, men i kväll, i morse när jag vaknar så vaknar jag lite nervös. Jag skippade frukosten och lunchen, men sen tog jag en rejäl melis efter det. Men, men nu är vi här och jag känner mig taggad på att bara få, få dela lite. Jag och min man, precis som ni hörde här innan, han var ju här och predikade förra fredagen för er som var här. Jag är gift med Pastor Champ. Och Gud har väl signat oss med tre underbara barn. Och vi har följt upp om dagarna. Och ibland så blir man ju lite extra så här bönesugen. Har ni haft sådana perioder? Ibland så vill man be lite mer än vad man brukar göra. Är det någon som vet vad jag menar? Så jag hade hamnat i en sån mode. Vi hade haft våra två veckors böner och jag kände att min bönemotor, nu var den igång liksom. Så jag tänkte nu ska jag sätta på mitt larm på mobilen. Och jag ska börja be ungefär tre gånger per dag tänkte jag. Så jag satte på larmet på min telefon och jag började be lite mer än vad jag brukar göra. Och sen kände jag att nu räcker det. Nu ska jag stänga av larmet efter några dagar. Och så stängde jag av larmet. Och sen nästa dag så ringde den igen. Samma tid som jag hade ställt in den på tidigare- och jag tänkte om nu är det något som inte stämmer. Så jag stängde av det igen. Och dagen efter så fortsatte den ringa. På samma tidpunkt som jag hade ställt in den på. Och jag tänkte, nej men nu är det ju den heliga Ande som sätter på larmet. Nu är det han som säger till mig att jag ska be. Och jag tänkte, ja, men nu måste jag ju be om den ringer trots att jag stänger av den. Och jag hade massa inre konflikter med vad jag skulle göra med det här larmet. Så, så jag tänkte, jag får väl be. Och... Och sen så kom min man hem en dag från jobbet och så sa jag till honom, jag bara, älskling. Och han var, jag, alltså, jag trodde den heliga ande sätter på mitt larm på mobilen. Och han bara tittar på, Titta på mig helt seriöst och pratade jag om? Jag stänger av larmet och den ringer varje dag. Tre gånger om dagen. Alltså jag tror Gud vill att jag ska be. Så, han bara, varför viskar du? Jag bara, för att Gud inte ska höra mig. Och han bara, ge mig din telefon, jag stänger av larmet. Och jag var okej, okay, testa själv. Så stängde han av larmet. Och så ringde den igen dagen efter. Samma tidpunkt så ringde den igen- och jag, och jag bara väntade på att han skulle komma hem för att jag skulle berätta för honom att den hade ringt igen jag bara, ser du, larmet ringer han bara, ge mig den, jag stänger av den igen och så stängde han av den igen och så ringde den igen dagen efter så jag bara, förstår du nu att det är Gud som vill att jag ska be det är den heliga ande som sätter på larmet på min mobil och han bara, titta på mig jag, jag lovade Gud som använde min mobil och sen så kände jag att jag får väl fortsätta, be. det roliga var att tiderna utökades så du var inte längre tre gånger om dagen utan nu var det fem gånger om dagen och jag bad och jag bad och jag var gud jag hinner knappt äta liksom. och jag bad och sen, så, och sen så höll jag på sig det några dagar och sen förra veckan så klev vi in i vårt sovrum och så såg jag att vår äldste son Joel sju år satt på vår säng med min mobil i handen och jag bara vad gör du Joel? och såg jag att han var inne på larmet jag bara, vad gör det? Han bara, nej jag bara ändrar din bönetid från 11 till 12. Här, <här>, Här gick jag runt och trodde att jag var extra helig. <här> att Gud hade en connection med min mobil och att jag behövde bli be extra. <här> och så där håller vi på ungefär. Um, Vi försöker leva så gott det går tillsammans. Herren hjälper oss. Vi är fem stycken som ska komma överens med fem olika personligheter. Det är väldigt stark dynamik i vårt hem. Men det är underbart och vi älskar livet. Gud är god mot oss. Gud hjälper oss. Alltså det är så uppenbart att vi behöver honom dag efter dag. Är det någon mer som har upptäckt det? Heligande hjälp mig. Tack för den här dagen. Hjälp mig att ta mig igenom den. Men ikväll så har jag fått på mitt hjärta att, att predika om lovets offer. Lovets offer, det är ett begrepp som kommer som finns i Bibeln. Och jag ska läsa från Johannes evangeliet 11, vers 17-44. Från, förlåt, från vers 17-44. till 44. Johannes 11, 17-44. Och du kan bara lyssna, det står så här. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria. Marta och Maria var Lazarus systrar. Många judar hade kommit ut till dem för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Martha sa till Jesus, herre om du har varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Martha svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, Han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i bynen utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följde med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, herre kom och se. Jesus grät. Då sa judarna se hur han älskade honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, herre han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, far jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindande i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till honom, gör honom fri och låt honom gå. Fader, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att du är närvarande på den här platsen genom din heliga ande. Jag ber herre att du ska uppenbara ordet för oss så att våra hjärtan smälter samman med ditt ord genom tro herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Så det här var en jobbig situation för de här systrarna. Deras bror hade dött och Marta, Maria och Lazarus de var inte heller vilka som helst utan de var nära vänner med Jesus. De om inte bästa vänner För Jesus umgicks mycket med dem. Han brukade vara hemma hos dem och de brukade umgås väldigt intimt. Men de var med om en svår situation här. Deras bror dog. Lazarus dog. Och sanningen är att så länge vi lever här på jorden så kommer vi att få se lidande. Oavsett om vi genomlider något i våra personliga liv eller i vår omgivning så kommer det att finnas på den här världen. För Gud har aldrig lovat oss ett problemfritt liv. Utan tvärtom så sa han att här i världen får ni lida. Men var vi gott mord, för jag har övervunnit världen. Så Jesus bästa vänner var mitt i lidande. De var i en djup sorg. Och vi ska se lite närmare på hur Jesus hanterade deras kris. Och den första punkten som jag vill lyfta upp utifrån den här texten. Det är att Jesus var närvarande. Jesus var nära. Och Jesus är högst närvarande i ditt och mitt lidande också. Han är inte en gud på distans. Utan i Bibeln så står det att ett av hans förbundsnamn är Jehovah Shammah. Och det betyder Herren alltid nära. Herren alltid nära. Och ibland när vi känner oss trängda och går igenom olika svårigheter så blir kanske Jesus den sista personen vi vänder oss till. För av någon anledning så har vi människor ett enormt behov av att bearbeta saker intellektuellt och med vår förstånd. Medan Gud väntar på att vi ska bjuda in honom i våra liv varje dag, in i varje situation. Och även i vårt lidande, i vår sorg, i vår förvirring, i vår hopplöshet, så väntar han på en inbjudan. Och andra gången så kanske vi känner skuld och skam över att vända oss till Gud. För vi vill inte komma med våra problem till honom. Vi vill försöka lösa så mycket som möjligt på egen hand och vara så duktiga som möjligt för vi vill inte utnyttja Gud. Men samtidigt så går vi också miste om hans mirakulösa ingripande i våra liv. Han ville vara närvarande i både stort och smart. Och i det här fallet så var det systrarna som kallade på Jesus. Det var Märta och Maria som skickade bud till Jesus och det var därför han kom. Systrarna var inte för stolta för att kalla på Jesus- Tvärtom, de var bästa vänner med Jesus. De visste att Gud är en god Gud. De visste att Gud har bara det bästa för oss. och Därför var de också trygga med att bjuda in honom i sin sorg och i sin förtvivlan. Den andra punkten det är att Jesus grät med dem. Jesus grät med dem. Och Sanningen är att när vi läser den här texten så står det Så ser vi att Jesus han kände mycket starka känslor för den här situationen. För det står att han blev upprörd. Han blev djupt skakad i sitt innersta. Och han grät när när han såg alla gråta. När han såg systrarna gråta. När han såg alla judar som hade kommit för att trösta systrarna. När han såg att de grät så grät han med dem. För Gud är en Gud av medlidande. Han känner med oss. Han har levt på den här jorden. Han har gått igenom allt det som vi kan gå igenom i våra liv och därför har han medlidande med oss. Han känner med dig och han känner med mig när vi genomgår lidande. Vi behöver inte hålla tillbaka eller dölja våra känslor för Gud. Vi behöver inte hålla upp en mask. Han vet redan allt som pågår på insidan. Och han vill att du ska utjuta ditt hjärta inför honom. Det står att varje hjärta ligger naket inför Gud. Inget ligger dolt inför honom. Gud kan hantera sanningen för han känner redan till den. Oavsett hur tungt eller mörkt det är, oavsett hur invecklat eller komplicerat det kan vara så vill Jesus ha hela ditt hjärta. Och innan ens ett ord är på vår tunga så vet han redan vad vi ska säga. Och en del av oss är kanske inte ens i kontakt med vårt känsloliv. För du har behövt lära dig att stänga av dina känslor för att kunna hantera din omgivning. Men Jesus vill hela och upprätta ditt känsloliv. Så den första punkten var att Jesus är närvarande. Den andra är att Jesus grät med dem för han är en gud av medlidande. Och den tredje punkten är att Jesus använde deras lidande för mångas frälsning. Jesus använde deras lidande för mångas frälsning. Jesus tillät att Lazarus dog för att folket skulle förstå att han var sänd av Gud. Att han är Guds son och att han är Messias. Det står i vers 45 i samma kapitel att många judar... Det här kommer direkt efter att Lazarus hade uppstått från de döda. Att många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde... Kom till tro på honom. Lidande kommer inte från Gud. Snarare så kommer det från Satan. Det finns inget mörker i Gud. Gud är allt genom god. Men som jag sa inledningsvis så finns det lidande så länge vi lever i den här världen. Eftersom vi lever i en fallen värld. Och även om... Lidande inte kommer från Gud så kan han använda det för att få demonstrera sin storhet och godhet genom vårt lidande. Och på samma sätt är det i våra liv. Gud vill gripa in i ditt lidande för att visa sin godhet. Men när Jesus bad dem rulla undan stenen för graven, för Lazarus grav, då hade Marta, Lasares syster, hon hade invändningar. Hon hade invändningar och hon sa, men Gud han luktar fruktansvärt. Han har varit död i fyra dagar, vi kan inte rulla bort den här stenen. Men Jesus insisterade. Och ibland så är vi precis på samma sätt som Martha. När Gud vill lyfta av oss en sten eller en böda eller när han vill komma in i det rummet i våra hjärtan där vi har haft en stängd dörr och inte släppt in honom så är vi rädda för vad som ska komma upp till ytan. Vi vill bli fria. Vi vill ha vårt mirakel. Men vi vågar inte släppa in Gud hela vägen. Vi vågar inte släppa kontrollen helt. Vi kommer med invändningar och förklaringar, precis som Marta gjorde till varför han inte kan kliva in i en viss relation och hela och upprätta den för att det är så infekterat att det stinker om den här relationen. Jag vet, Gud, att om jag skulle släppa in dig i den här relationen så skulle det innebära att jag behöver ödmjuka mig. Det skulle behöva innebära att jag behöver gå en väg som jag inte vill gå. Eller det skulle innebära att jag kanske... Om jag släpper in det i en viss situation så kanske det kommer innebära att jag behöver bekänna saker. Att jag behöver bekänna min synd. Jag vill ha miraklet fast jag vill ha det på mitt sätt. Jag vill ha det på ett bekvämare sätt. Men sanningen är att allt som du vill ska bli helat och upprättat måste först komma upp i ljuset. För Gud är ljus. Det sanna tillståndet måste först blottas så upprättelsen blir uppenbar, tydlig att se. Det var många människor som var närvarande vid Lasarus grav och Jesus bad dem rulla bort stenen så alla fick känna stanken av död innan han väcktes till liv. När döden och livet möttes så blev kontrasten ett vittnesbörd om vem Jesus är. Det blev en mäktig demonstration av Guds kraft. Min fjärde och sista punkt är att Jesus frågade efter systrarnas bekännelse. Han frågade efter deras bekännelse. Det var det som var vändpunkten i deras sorg. Det var vad de bekände. Jesus hade tålamod med systrarnas vacklande tro. Visst kan man känna igen sig själv. Man vill tro men i nästa sekund så säger man någonting helt annat för att i nästa sekund komma tillbaka till tron. Och så här var det för systrarna för de var i en djup sorg. De var i en djup trauma. Men Jesus hade tålamod med dem och han behövde fråga dem två gånger under den här korta stunden om de faktiskt trodde på honom. Vad är din bekännelse i ditt lidande? Gud vill resa upp en församling- Som har Martas bekännelse i sitt lidande. Som har samma bekännelse genom varje fas i livet. Både när livet är lätt och när livet är svårt så är Jesus fortfarande Herre och han är Guds son. Amen. Det behöver bli vår bekännelse. Jesus sa till till Marta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Jesus ställer samma fråga till dig här ikväll. Tror du på det? Tror du att Jesus är uppståndelsen och livet? Det här är avgörande, för om du svarar ja på den här frågan att du tror att han är uppståndelsen och livet, så säger du ja till att han kan föra fram någonting helt nytt i ditt liv och han kan också väcka upp det som dött i ditt liv. Jag vet inte vad du går igenom. Och frågan är egentligen inte vad du går igenom. Frågan är vad du tror på. Frågan är vad är din bekännelse? Är det inte skönt att vi inte behöver lista ut hur Gud ska göra sitt mirakel? Är det inte skönt att vi inte behöver tänka ut saker åt Gud? Det enda vi behöver göra det är att säga att han kan. Att jag tror. Marta, Maria och Lazarus, de fick på en och samma dag se framför sina ögon att Jesus är uppståndelsen och livet. De fick se och väckas tillbaka från döden till livet samtidigt som de fick se många av sina vänner ta emot Jesus som sin herre och bli evigt räddade. I det här fallet, i den här specifika situationen så var det två systrar som ställde sig i gapet för sin bror. Och du kanske sitter här ikväll och du kanske har en eller flera familjemedlemmar som du behöver stå i gapet för. De behöver inte vara fysiskt döda, men de kan vara själsligt döda. De kan vara andligt döda. För har man inte Jesus i sitt liv så är man andligt död. Men om du sitter här ikväll och känner Jesus så kan du stå i gapet för dina familjemedlemmar. Du kan stå i gapet för de människorna som finns i din omgivning och säga till Jesus att du tror på honom för deras skull. Och du kommer att få se hans härlighet. Jag har delat mitt vittnesbörd flera gånger här förut, men jag hade en svår barndom där jag växte upp i olika svårigheter. och Mina föräldrar kämpade med sina personliga liv, de kämpade med sitt äktenskap och jag och mina tre syskon växte upp under det här. Men som vuxen så har jag frågat Gud, hur kommer det sig att mitt liv blev så bra? Hur kommer det säga att jag är så välsignad? Jag är lyckligt gift med en man som älskar Jesus. Jag är välsignad med tre barn. Om man bara hade sett till min erfarenhet och min historik så borde det inte se så bra ut idag. Hur kunde mitt liv få en sån vändning? Och Gud påminner mig om mina föräldrars bönor. Han påminner mig om deras bekännelse dag efter dag, morgon och kväll. Och han påminner mig också om att de levde i ljuset. De hade alltid en eller två vänner som de bekände sina, sina problem för, som de berättade för i förtroende. De levde inte i mörkret, utan de var ärliga med sina utmaningar. Och jag minns deras bekännelse på Jesus morgon och kväll. Om de så skulle sjunga sina lovsånger med tårar i ögonen och smärta i hjärtat så gick de ändå ner på sina knän varje kväll och bekände Jesus som Herre. Så vad är din bekännelse i ditt lidande? Vet du vad Gud visade mig? Att mina föräldrars bekännelse på Jesus vägde mer än alla deras problem tillsammans. Jag såg vågskål framför mig och jag såg alla våra familjeproblem som en stor hög på ena sidan. Och så såg jag bara deras bekännelse, Jesus är Herre och den vägde tyngre. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Din tunga har fått liv, din tunga har fått makt över liv och död. Det är upp till dig och mig vad vi väljer att förlösa med vår mun. I samma sekund som du med din mun bekänner att Jesus är Herre så kopplas du upp med fadens makt och majestät. Vi sjöng här innan Majesty. Majesty, vi bekände hans herravälde över våra liv. Så mäktigt. Samma Gud som skapade hela jorden med bara sina ord. Samma Gud som uppväcker döda till liv. Det är så du hittar frekvensen till Guds tron i himlen genom att bekänna att Jesus är Herre. För den som tror på Gud är allting möjligt. Jesus sa att för den som tror är allting möjligt. Miraklet är i din mun. Så vad är din bekännelse när livet är svårt? Det första Marta och Maria sa när de såg Jesus var Vad var du, Jesus? Varför kom du inte tidigare? Du hade kunnat förhindra Lazarus död. Men det var inte vad Jesus ville höra. Många gånger så är vi så här. Vi ifrågasätter Gud istället för att bekänna hans herravälde och makt över våra liv. Sanningen är att vår brist på bekännelse kan bli ett hinder för ditt eget mirakel. Det står på ett ställe i Bibeln när Jesus var i sin hemstad så kunde han inte göra någon kraftgärning i sin hemstad på grund av folkets otro. Bestäm dig för att inte ifrågasätta Gud. Ibland tycker vi att Gud är för sen eller att han är för tidig. Sanningen är att han vet bättre än oss. Han är den som ser hela bilden Vi ser bara det som berör oss här och nu. Gud vill ha lovets offer. Han vill ha lovets offer. Gud vill använda ditt och mitt lidande för att många ska bli räddade. Jesus själv gick igenom det största lidandet en människa kan genomgå när han tog straffet för dina och mina synder. Samma kväll som han blev arresterad precis innan korsfästelsen så står det i Bibeln att han led av dödsångest. Det kanske var första gången som Jesu vilja faktiskt krockade med Gudfaderns vilja i himlen. Han fick ångest när han tänkte på det lidande som väntade på honom. Att han skulle behöva ta straffet för hela mänskligheten och dö på korset. Han gick ut i sin ensamhet och han föll ner på sina knän och han bad den bönen som har varit känd genom årtusenden sedan dess sker inte min vilja utan din. Han bekände Guds herravälde genom att underordna sig faderns vilja. Jesus gav lovets offer i sitt livs värsta stund han gav oss ett exempel att följa det står i Saltaren 50 vers 14-15 till så är det Gud som talar och han säger nej, offra lovets offer till Gud uppfyll dina löften till den högsta och ropa till mig på nödens dag jag ska rädda dig och du ska ära mig det står på ett annat ställe i Bibeln att Gud vill ge oss dubbelt igen för vår skam. Han vill ge oss dubbelt igen för vår skam. Han vill hela dig och han vill trösta dig. Sen vill han använda ditt lidande för att nå andra. Det här är att få dubbelt igen för sin skam. Och från och med ikväll så ska vår munsbekännelse vara att Jesus är Herre. Vi behöver börja be att Gud sätter en vakt för min tunga. Sätter en vakt för min mun. Så att jag bara bekänner dig som herre över mitt liv. För den som tror är allt möjligt. Innan vi bjuder fram till förbön här. Så vill jag fråga dig om du finns här som inte känner Jesus. Du har kanske aldrig bekänt Jesus som herre över ditt liv. Och du kanske aldrig har släppt in honom i ditt hjärta. Men ikväll så väntar Jesus ivrigt på att du och han ska försonas. Han älskar dig så. Och han känner dig. Han såg dig när du var i din mammas mage. Det var han som skapade dig. Och han har sett dig alla dagar genom hela ditt liv. Han vet precis allt som du har genomgått. Och du behöver inte känna någon skuld eller skam. Jesus har tagit straffet för dina och mina synder. Och det är det som är de glada nyheterna. Det är det som är de goda nyheterna. Att han har gjort det möjligt för oss att kliva in inför gudfaden Utan skuld och utan skam. Jesus tog straffet för dina och mina synder. För att vi ska kunna leva i gemenskap med Gudfaden. Och du kanske också finns här ikväll som har känt Jesus en gång i tiden men tappat din väg längs livets väg. Ikväll är det också din chans att ta emot Jesus. Att bekänna Jesus som Herre på nytt över ditt liv. Så medan vi alla böjer våra huvuden, vi kan resa oss upp på våra fötter. Och vi kan bevara stillheten här inne. Och medan vi böjer våra huvuden och blundar i respekt för varandra så vill jag ge dig, du som inte känner Jesus, en chans att ta emot honom ikväll. Och det här kommer bli starten på ett helt nytt kapitel i ditt liv. Ett helt nytt liv tillsammans med Jesus. Så medan alla blundar så är det här en helig stund mellan dig och Gud. Om du finns här som vill ta emot Jesus som Herre över ditt liv så får du gärna sträcka upp din hand nu. Och du kan sträcka upp din hand högt så att jag ser. Alla blundar. Gud välsigna er. Jesus ser dig. Det är ingen slump att du är här ikväll. Det är han som har kallat in dig. Och det står att han drar in oss med sina lena kärleksband. Han vill få ett möte med dig ikväll. Den här kvällen är för dig. Jesus kallar på dig. Och Jesus kallar också på dig som har tappat din väg ifrån Jesus. Du som en gång har känt honom. Så medan vi alla blundar så räck upp din hand högt om du vill ta emot Jesus den här kvällen. Gud vill signa, det är flera händer i lokalen.